0: Sainte-Aire. Fabien de Sintès. Bonsoir Marie, salut les filles. À demain. Allez, allons-y, c'est le 18-20 de France Inter qui commence au bout du monde et au pas de votre porte. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir, Kevin Dufresne. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'Arcom, rappelé à l'ordre.
1: Le Conseil d'État estime que le régulateur de l'audiovisuel ne contrôle pas assez rigoureusement les obligations de la chaîne d'information CNews, notamment en matière de pluralisme des opinions et sur la question de l'indépendance de l'information. Tout cela part d'un Recours déposé par Reporters sans frontières. Et on en
0: parle justement avec Patrice Spinozzi, qui est l'invité de ce journal. C'est l'avocat de Reporters sans frontières.
1: Les autres titres, Kevin. Un policier agressé au couteau dans un commissariat de La Rochelle. Aujourd'hui, il est légèrement blessé. Nous serons à l'Assemblée nationale, où il a été question de Mayotte et de la suppression du droit du sol. Les grèves d'organes en légère hausse, mais les besoins augmentent bien plus vite. Et Mid sur le point d'interdire les images de Trump et Biden générées par intelligence artificielle, au moins le temps de la campagne présidentielle.
0: Et dans le 18-20, ce soir, il y, a, il y a Dominique Moisy qui signe le triomphe des émotions. Où commencer la colère, la peur, l'humiliation, la résilience parfois qui guide le monde et sa géopolitique Israël Hamas, Russie-Ukraine en sont les preuves parfaites. Comment faire de la diplomatie si plus rien n'est rationnel Nous lui poserons la question. Leur portage d'un jour dans le monde nous emmène en mer jaune entre la Chine et la Corée et surtout sur une de ces petites îles, pile ou presque sur la frontière maritime, entre les deux Corées. Vous verrez qu'il peut pleuvoir et même faire de la grêle aux Émirats arabes unis, que l'Indonésie vire dans le sens contraire de la démocratie de plus, en plus, de plus en plus en tout cas et vous saurez pourquoi les protocoles sont différents au Conseil de l'Europe et au Conseil européen qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ce sera Caroline au Pays des 27. à partir de 19h20 le téléphone sonne et si les fonctionnaires étaient payés au mérite j'entends l'écrit d'ici, racontez-nous plutôt 01 45 24 7000 et voici donc une décision qui fera date dans la régulation des médias.
1: Parce qu'elle est rare et parce qu'elle émane du Conseil d'État, plus haute juridiction administrative en France. Il demande aux gendarmes de l'audiovisuel, l'ARCOM, de contrôler plus... CNews, la chaîne d'information propriété de Vincent Bolloré de plus en plus regardée qualifiée par certains de médias d'opinion, notamment Reporters sans frontières l'association à l'origine du recours qui mène à cette décision. Bonsoir Alexandra Hakoun. Bonsoir. Le Conseil d'État souhaite que l'ARCOM réexamine en fait deux choses, les obligations de CNews en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information.
2: Oui et pour cela le Conseil d'État donne six mois à l'ARCOM six mois pour réévaluer le pluralisme tel que pratiqué par CNews et là, le Conseil d'État estime que l'ARCOM ne peut plus se limiter à, au seul décompte du temps de parole des personnalités politiques. Pour assurer l'application de la loi, écrit le Conseil d'État dans sa décision, l'autorité de régulation va désormais devoir tenir compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé sur CNews. Autrement dit, les temps de parole des chroniqueurs, des invités, mais aussi des animateurs. Quant à l'indépendance de l'information, qui elle aussi figure dans la convention qui lit CNews à l'ARCOM, elle s'apprécie au regard de l'ensemble des conditions de fonctionnement d'une chaîne, explique le Conseil d'État et non pas au regard d'extraits d'une émission spécifique. Ça, c'est l'argument qu'avait utilisé l'ARCOM pour rejeter la demande de RSF de mise en demeure de ces news en 2022. L'ONG s'était alors tournée vers le Conseil d'État d'où cette décision aujourd'hui. Reste à voir comment l'ARCOM concrètement va faire pour appliquer ces nouvelles directives.
1: Ce qui est sûr, c'est que le Conseil d'État vient de lui infliger un sérieux camouflet. Merci Alexandra Hakoun, spécialiste média à la rédaction de France Inter. Et
0: bonsoir, Spinozy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette affaire. C'est vous l'avocat de euh, RSF auprès du Conseil d'État. Une décision importante, on vient de l'entendre. C'est sur CNews que Reporters sans frontières a attaqué. Mais est-ce que cette décision demande à l'ARCOM de mieux veiller au pluralisme sur CNews Ou est-ce que l'ouverture de son champ d'investigation va au-delà de CNews
3: non, je pense que c'est une des grandes décisions de principe qui a été rendue, qui va largement au-delà de CNews. news. Il se trouve que c'est évidemment CNews news qui est principalement visé, parce que c'était CNews news qui avait été visé par la plainte de RSF. Et puis c'est peut-être aussi aujourd'hui le média qui est qui pose le plus de difficultés par rapport au pluralisme et à la dépendance. Mais mais la décision, elle peut se décliner sur d'autres médias. Et je pense que à cet égard, la, la décision du Conseil d'État cherche à garantir très clairement euh, l'indépendance des médias face à un risque euh, de, de prise de contrôle euh, de, de certains de ces médias par mmh. euh, des personnes privées.
0: Parce que jusque-là, euh, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est la présence à l'antenne d'hommes et femmes politiques qui est comptabilisée, c'est leur temps de parole d'hommes et femmes politiques. Là, euh, l'Arcom désormais, à l'Arcom, on dit à tôt tôt, il faut aussi entendre ce que disent les chroniqueurs et ce que disent les animateurs. On va entrer dans un domaine qui est un domaine très compliqué, euh, euh, y compris de, de subjectivité, non, là-dedans, euh, Maître Spinozy Comment on va pouvoir acter aussi clairement qu'un homme politique qui parle et qu'on peut minuter que tel chroniqueur euh, va trop dans un sens ou trop dans l'autre
3: Je pense que ce que veut le Conseil d'État, c'est de garantir concrètement euh, et le pluralisme et euh, l'indépendance des médias. Et euh, il n'accepte plus que l'Arcom se mmh. borne à avoir une vision abstraite qui passait uniquement par mmh. le décompte des donc il faut maintenant que l'ARCOM aille plus loin et qu'il sache décrypter euh, mmh. les messages qui sont susceptibles de pouvoir être tenus par une chaîne à travers mmh. effectivement des chroniqueurs ou des intervenants et pas simplement des hommes politiques. Donc je pense que le Conseil d'État propose une approche réaliste et, et s'oppose à une approche qui serait une approche trop abstraite qui avait été retenue par l'ARCOM.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qu'on est en train de dire à l'ARCOM aussi en creux, c'est euh, les médias ont changé, les manières de s'informer ont changé, donc il va falloir euh, aussi euh, remettre, y compris l'ARCOM dans le shaker, tout remuer et essayer de, euh, de recommencer non Parce que en l'état de son fonctionnement, on se demande comment l'ARCOM va pouvoir faire pour avoir ce genre de vigilance et ce qui
3: est certain, si vous voulez, c'est que le Conseil d'État montre qu'il a un attachement très fort et euh, à l'indépendance le de la presse ici. » et qu'il euh, il demande à l'ARCOM euh, de, de mieux faire son travail. Et ce qui est vrai, c'est que euh, c'est à l'ARCOM de se réinventer mmh. pour pouvoir euh, aujourd'hui exercer cette mission nouvelle, mais je pense que euh, cette décision, elle est à hauteur du danger que euh, nous subissons aujourd'hui dans notre société, où le risque de désinformation et le risque de fake news est de plus en plus important. Et il est clair qu'on n'envisage on pas le pluralisme et l'indépendance des médias de la même manière mmh. dans les et aujourd'hui dans les années 2020. Donc, ce que veut le Conseil d'État, c'est un rôle de l'ARCOM renouvelé pour garantir efficacement l'indépendance des médias.
0: Est-ce qu'on parle uniquement des chaînes d'info ou même des chaînes généralistes Vous me voyez venir, il y a aussi les chaînes sœurs de CNews qui sont, elles, sur des, des, des créneaux plus généralistes. Est-ce que, là aussi, dans, dans le principe de ce que vous comprenez du Conseil d'État, c'est là-dessus aussi qu'il faut aller chercher
3: oui, je pense. Je pense que c'est véritablement un nouveau paradigme que cherche à imposer le Conseil d'État. Et je pense que l'ARCOM doit maintenant, en considération de, de cette redéfinition de ses missions, eh bien réenvisager ses méthodes de contrôle. Et, et je pense que cette décision doit infuser l'ensemble des médias euh, et, et non pas être limitée à ces news.
0: Au-delà même de la télévision et de la radio, Monsieur Spinozzi, je ne veux pas vous sortir du tout de votre zone de confort, mais ce qu'on dit beaucoup, au moment, notamment d'ailleurs en ce moment, au moment des périodes électorales, etc., c'est que derrière les chaînes, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes YouTube, etc., et que tout ça, au fond, à la fin, finit par être terriblement décalé et obsolète. Est-ce que le ménage ne doit pas se faire en encore plus grand, selon vous alors,
3: chaque chose en son temps, si ouais, vous voulez dire. Aujourd'hui, aujourd il y a déjà une décision qui est très importante, qui concerne l'ARCOM et le et le secteur audiovisuel. Je pense qu'il y aura évidemment des oppositions assez fortes oui. à cette présence active du régulateur. Vous-même, vous vous interrogez en vous disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de partialité bah, de la évidemment. Homme et d'accepter certaines pratiques chez l'un et de ne pas les appliquer. Et qui
0: sera et le juge de paix de ça
3: Voilà, donc le juge de paix de ça, ce sera de toutes les façons le Conseil d'État, puisque c'est le Conseil d'État qui, de toutes les façons, au final, est le, le, la juridiction dont dépend l'ARCOM, mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, je pense que c'est pas la peine de, de trop extrapoler mmh. euh, on va rester sur cette décision qui montre qu'il y a une volonté de la part du Conseil d'État, qui je le rappelle et le juge suprême administratif donc c'est le dernier interprète de, de, de la loi en matière administrative qui dit aujourd'hui mmh. la loi de 90, la loi sur le pluralisme des médias elle doit s'appliquer comme
1: oh. ça pas de boulot à voir comme de le garantir.
0: Et on a compris ça, Patrice Spinozzi. Vous êtes l'avocat des RSF dans cette affaire auprès du Conseil d'État. Merci beaucoup.
1: Et j'ajoute sur ce sujet que nous avons contacté CNews pour réagir à cette décision du Conseil d'État, la chaîne qui n'a pas encore réagi. L'actualité ce soir, c'est aussi cette agression au couteau au commissariat de La Rochelle. Ce midi, un homme a blessé légèrement un policier au visage et à la main. Le préfet de Charente-Maritime estime qu'un drame a pu être évité, Mélanie Demange.
0: Déjà parce que le policier a vite réagi Boxeur à 16 heures, il a pu esquiver certains coups Et répondre, il a aussi bénéficié d'aide De ses collègues évidemment Mais aussi d'un homme venu porter plainte Un simple citoyen qui est intervenu rapidement Il a fallu cinq personnes au total Pour maîtriser l'agresseur Pourquoi cet homme s'en est-il pris à ce policier Pour l'instant, pas d'explication claire La directrice de la sécurité publique reste prudente Selon elle, le fonctionnaire en tenue, rentré de sa pause déjeuner Et l'aurait croisé ce trentenaire très agité Une chose est sûre, cette agresseur a fortement choqué. Ce qui est navrant, c'est de voir que même au sein du commissariat, qui est quand même notre maison, on n'est pas assez protégé, dit le syndicat Alliance. Si on avait un portique, ça pourrait être évité, disent plusieurs syndicalistes d'une même voix, ou au moins, les risques seraient réduits.
1: Mélanie Demanche, France Bleu, La Rochelle.
0: Elisabeth Borne était de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais
1: pas sur le banc des ministres, sur le siège 255, son siège de député du Calvados, l'ex-premier ministre, n'avait encore jamais mais exercé de mandat d'élu. Le palais Bourbon, où il était question de Mayotte aujourd'hui, et de la suppression du droit du sol annoncé par le gouvernement ce week-end, qui dit vouloir ainsi limiter l'immigration illégale, alors que des manifestations contre l'insécurité bloquent l'archipel ces derniers jours. Laurence Perron a suivi les questions au gouvernement.
2: Marine Le Pen est la première à monter au créneau.
0: « Certes, je ne peux que me féliciter de la fin du droit du sol à Mayotte, mesure que je préconise depuis longtemps » et qu'il est même nécessaire d'étendre à la France entière. Pour rendre la situation à Mayotte vivable, il n'y a qu'une solution, le retour de l'État dans toutes ses dimensions. Y êtes-vous
1: prêts En tant que présidente de groupe, elle obtient une réponse du Premier ministre. Madame Le Pen, je le disais, face aux anathèmes, face aux critiques stériles... Face à ceux qui manifestement ne cherchent pas à trouver des solutions et refusent de voir celles qui sont proposées, nous serons toujours du côté des actes, nous serons toujours du côté des Maoris. nous serons toujours du côté de la République.
2: Puis Estelle Youssoufa, est députée Lyotte de Mayotte, se lève et déplore un nouveau crime sur l'île hier soir.
4: Mayotte agonise. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Quand est-ce que les renforts arrivent Je vous remercie.
2: Gérald Darmanin absent, c'est la ministre déléguée aux Outre-mer qui s'engage. Une opération Wambouchou 2, évacuation des bidonvilles est enclenchée. Des renforts, 15 gendarmes du GIGN ainsi qu'un escadron guépard sont attendus dans les prochaines semaines. Enfin, un rideau de fer sera constitué en mer avec des renforts de la Marine nationale, des drones et des radars.
1: Laurence Peron à l'Assemblée nationale où la présidente, Yael Braun pivé a salué la mémoire de Robert bain Aujourd'hui, exprimant son, son souhait de voir l'ancien ministre de la Justice rejoindre le Panthéon, déclaration à la veille de l'hommage national qui sera rendu à Robert Badinter demain face au ministère de la Justice à, à Paris. Sa famille a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que des représentants de la France Insoumise et du Rassemblement National soient présents. à cet hommage, Marine Le Pen a confirmé qu'elle n'irait pas. Nous y sommes invités, nous y serons, répond en revanche la France Insoumise qui sera représentée par deux députés. Et autre hommage rendu aujourd'hui à Jean-Malory, aux Invalides. « Nous avons perdu un géant », a dit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. À propos de l'ethnologue spécialiste, notamment des Inuits, Jean-Malory est mort lundi dernier. Il avait 101 ans. Les
0: discussions ont commencé au Caire. Hein. Pour
1: essayer de trouver une voie vers une nouvelle trêve au Proche-Orient, les directeurs des renseignements israéliens et américains sont en Égypte. De même que le Premier ministre qatari le président turc, Erdogan, est attendu demain à alors que les craintes sont fortes autour d'une intervention de grande ampleur de l'armée israélienne à Rafah, où sont massés près d'un million et demi de civils palestiniens. Rafah décrite par Benjamin Netanyahou comme le dernier bastion du Hamas. Et pour essayer de mettre un peu la pression sur Israël Paris met sa menace à exécution en sanctionnant des colons israéliens qui ont commis des violences contre des palestiniens en Cisjordanie occupée 28 personnes désormais interdites d'entrer en France, annonce du ministère des affaires étrangères ce soir. Et bonsoir Claude Bibal. Bonsoir. Ces violences en Cisjordanie, elles sont en forte hausse depuis les attaques terroristes du 7 octobre.
4: Oui, et Stéphane Séjourné l'avait martelé à Benjamin Netanyahou lors de sa visite en Israël au début du mois. Les violences des colons en Cisjordanie doivent cesser. Dix jours plus tard, voilà donc Paris qui emboîte le pas à Londres et Washington. Les états unis ont été les premiers à annoncer des sanctions contre 4 personnes la semaine dernière, suivies par la Grande-Bretagne. La plus explicite dans sa condamnation, Londres cite nommément les colons accusés de menacer les Palestiniens avec des armes et de les forcer à quitter leur terre avant de détruire leurs biens. Les violences vous l'avez dit ont explosé depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Plus de 380 Palestiniens ont été tués depuis par des soldats ou des colons en Cisjordanie. Presque un demi-million d'Israéliens vivent dans ces colonies dont le ministre israélien de la Sécurité Nationale lui-même la différence des états unis ou de la Grande-Bretagne. La France, elle, n'a pas précisé l'identité des colons visés par les sanctions mais ils sont plus nombreux, 28 au total. L'Union Européenne, quant à elle, réfléchit toujours à adopter des
1: mesures similaires au niveau de l'Union tout entière. Claude Dibal de la rédaction internationale de Radio France. Burton of London placé en liquidation judiciaire, c'était attendu. Décision du tribunal de commerce de Paris qui entérine donc la fermeture des 50 derniers magasins de l'enseigne de vêtements en France. 250 de salariés vont perdre leur travail.
0: C'est une source d'angoisse pour beaucoup de patients et leurs familles.
1: L'attente d'un don d'organes pour une greffe qui pourrait les sauver. Eh bien, ce soir, on apprend que le nombre de greffes a légèrement augmenté en France en 2023 par rapport à l'année précédente. Plus de 5600, ça fait 2,5% de plus, selon le bilan de l'Agence de biomédecine. Mais Alice Cachaner, la France a bien du mal à rattraper le niveau d'avant-Covid.
4: Oui, depuis 25 ans, la demande est toujours croissante. En 2023, l'agence de biomédecine recense environ 21 900 patients sur les listes d'attente, à la recherche d'un cœur, d'un foie, de poumons, et bien souvent d'un rein. Marine Jantet, directrice générale de l'agence de biomédecine. C'est un besoin qui monte de plus en plus, parce que c'est aussi une question de maladies rénales qui évoluent liées à l'augmentation du diabète, du surpoids, de l'hypertension artérielle. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont en insuffisance rénale chronique terminale et qui nécessitent du coup une greffe et donc de plus en plus de personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente de greffe. Plus de demandes et moins d'offres. En 2023, le taux d'opposition atteint un niveau historiquement élevé, 36%. On parle ici des proches de patients décédés qui refusent un prélèvement d'organes. Une opposition plus répandue dans les territoires d'outre-mer, l'île de France, la région PACA ou encore les Hauts-de-France. C'est lié à un manque de communication dans les familles mais aussi à la persistance d'idées reçues. Il y a encore de trop nombreuses idées fausses qui circulent. Comme par par exemple, le fait que certains dons d'organes empêcheraient de réaliser des rites funéraires, selon les traditions de chacun, ça c'est faux. Il n'y a pas de limite d'âge, par exemple, aussi pour le don d'organes. On peut donner à n'importe quel âge et donc sauver des vies. L'an dernier, 823 patients sont décédés, faute de greffons.
1: Alice Cachaner, service sciences santé environnement de France Inter. On l'apprend à l'instant, Emmanuel Macron renonce au déplacement des bouquinistes des quêtes de Seine pour les Jeux Olympiques de 2024. Déplacement prévu en vue de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu sur la scène. Le président renonce donc à ce déplacement. Si vous avez un, un train ce week-end pour partir en, en vacances, vous saurez demain soir s'il si roule ou pas. Le préavis de grève des contrôleurs déposé par la CGT et Sudra. Et pour le moment maintenu. Ça pourrait être très suivi. Ce matin, le PDG de la SNCF a appelé les contrôleurs, je cite, à bien réfléchir avant de faire grève. Il a proposé une prime de 400 euros supplémentaires pour les cheminots en mars. Insuffisant, répondent les syndicats mobilisés. Elle
0: sature les réseaux sociaux et ça ne fait que commencer. Les
1: images de Joe Biden et Donald Trump, les candidats très probables de leur camp à la présidentielle américaine de novembre. Nous n'en sommes qu'aux primaires, mais les candidats sont déjà très actifs. L'actuel président a même lancé son compte TikTok. Mais cette campagne peut-être plus que les autres est sous la menace des fausses informations et de l'intelligence artificielle. Rien de plus facile que de générer de fausses images. Bonsoir Julien Baldacchino. Bonsoir. Ça inquiète hein, Ça aux états unis à tel point que le directeur général de Midjournée, outil de génération d'images désormais bien connu, dit qu'il est sur le point d'interdire les images
5: des deux candidats. Oui, c'est dans une discussion écrite avec des utilisateurs de la plateforme que David Holtz, le directeur général de Midjournée, journée, a reconnu qu'il lui semblait préférable de se retirer le temps de l'élection, malgré, je cite, le fait qu'il soit amusant et esthétiquement intéressant de créer de fausses images de Donald Trump. Le but de la manœuvre est d'empêcher la création de fausses images à des fins de désinformation, car depuis un an, les images trompeuses de l'ancien président américain se sont multipliées sur Internet. On l'a notamment beaucoup vu avec des menottes aux mains, des images qui deviennent d'autant plus dangereuses en période de campagne que leur qualité ne cesse de s'améliorer. La sixième et dernière version de Midjourney, sortie il y a quelques semaines, permet de créer des images au réalisme encore plus poussé. L'an dernier, c'est le président chinois Xi Jinping qui avait été bloqué pendant un temps sur Midjourney. Aujourd'hui, au service numérique d'Inter, nous avons mis à l'épreuve le logiciel. Pour l'heure, il est encore possible de créer des images de Trump et Biden. Midjourney n'a pas encore précisé quand le blocage prendrait effet.
1: Julien Baldacchino, service numérique de France Inter. C'est une figure de la télévision qui annonce son retrait. La direction de M6, Nicolas de Taverneau qui en est son directeur général depuis 2000, a annoncé aujourd'hui qu'il allait quitter en avril son poste de président du directoire. Il est préférable de confier la présidence du groupe à une nouvelle génération qui, menait, qui devra mener à bien sa transformation. Nicolas Taverneau a 73 ans. Et puis Julia Simon n'aura pas de troisième titre en individuel aux au Mondiaux de Biathlon de novembre en République tchèque, mais une médaille quand même puisqu'elle a fini troisième de l'individuel sur 15 km. à l'instant. Elle a déjà remporté la poursuite et le sprint, et même par équipe le relais mixte, on ne peut pas gagner à chaque fois.
0: Allez, Merci beaucoup mmh. Kevin Dufresse. vous revenez avec des infos sous les radars dans 10 petites minutes. Un oeil sur le ciel.
5: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Elodie Calac, bonsoir. Un peu de pluie au nord demain et du soleil au sud.
2: Oui, bonsoir à tous. En effet, alors beaucoup de nuages sur la moitié nord le matin, des pluies faibles de la Bretagne vers le nord de la Seine et le Grand Est, poussées par un vent de sud-ouest. Sur la moitié sud, le soleil s'imposera vite, parfois un petit peu voilé ou alors retardé par quelques brouillards ou nuages bas vers la vallée de la Garonne et les côtes corse. Le soleil progressera tout de même vers la Loire et vers la Bourgogne-Franche-Comté dans l'après-midi. Et sinon, température en hausse Oui, ça montera nettement. Alors le matin, 1 à 6 degrés sur le sud l'est mais 7 à 12 degrés du nord-ouest au nord de la Seine. Et puis la 12 degrés à Metz, 15 à Paris, 17 à Nantes, Bourges, Lyon et Bastia, 18 à Limoges, 20 degrés à Bordeaux, Montauban et Tarbes, jusqu'à 23 à Biarritz. Jeudi, ce sera la journée la plus douce de la semaine avec une moyenne de 16 degrés au nord, 15 à 20 degrés attendus au sud et même jusqu'à 25 sur l'ouest des Pyrénées. et le de Météo France.